0: Hola, hola, hola. Muy bienvenidos al punto y sin anestesia. Este es el programa donde podemos hablar eh, temas que normalmente no se tocan en las iglesias o en, en las charlas, estudios bíblicos, eh, no se están tocando. Y desde aquí, desde al punto y sin anestesia, podemos eh, enfocarnos en poder charlar eh, sobre sobre estos temas importantes Olvidados, pero que están siendo practicados todos los días. Un, de, unas veces, pues haciendo daño, haciendo daño eh, a, a la vida de la persona sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque como no se están tocando desde un área eh, bíblica, teológica, pues las personas normalmente no saben que son perjudiciales para su vida y otras veces son cosas que se hacen normalmente y que no tienen ni positivo ni negativo, son cosas que se van haciendo, llámense lo que se llame, cualquier, cualquier asunto. Eh, hoy vamos a hablar, para, poder, para, para, para poner un ejemplo, hoy vamos a hablar sobre la importancia de ministerio y matrimonio porque me he encontrado, créanme, me he encontrado con muchas personas eh, he tenido la, 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 la fortuna, por llamarlo así, la, la suerte, la providencia de Dios eh, de poder estar en muchas iglesias, eh, poder haber compartido en muchas iglesias, enseñado en muchas iglesias, eh, he conocido a muchas iglesias y por, y por muchas iglesias me refiero hermanos y personas. He conocido muchas personas. Pero he encontrado un denominador casi común, un problema arraigado, no solventado, porque no se está hablando sobre eso, y es matrimonio y ministerio. Y sobre eso quiero que hablemos hoy. El punto es que matrimonio y ministerio es algo confuso. Muchos pastores, muchos ministros, muchos diáconos, incluso personas que no son pastores, no son ministros, no son predicadores, no son conferencistas, no son diáconos, sino que son servidores. Y nos entendemos, en este mundo evangélico nos entendemos cuando decimos servidores, ujieres, no, no sé, cualquier tipo de ministerio, ministerio con jóvenes, ministerio, cualquier tipo de ministerio. El pensamiento que hay, el pensamiento que he visto, que he visto, es que se, como se magnifica demasiado el ministerio, el ministerio eclesial, ojo, a eso me estoy refiriendo, se magnifica demasiado el ministerio eclesial dándole, dándole una importancia por encima del matrimonio se tiene la mala creencia de, desde una forma su, subjetiva, se cree que el ministerio es más importante y digo de una forma subjetiva. Creemos que el ministerio es un trabajo para Dios, el cual hay que hacerlo con excelencia y todo esto es, todo esto es perfectamente, eh, lo estoy diciendo, es correcto, ese pensamiento es muy correcto, hay que hacerlo con excelencia, el ministerio es para Dios, el ministerio eclesial, pero hemos visto, mi esposa y yo, casos donde el ministerio ahoga la vida matrimonial, la vida familiar. Personalmente, he visto cómo y, y lo estoy recordando ahora mismo. He visto cómo una persona, eh, un ministro de jóvenes, en este caso, he visto cómo dedica tiempo a la consejería a otros jóvenes, sin embargo no juega con su niño, no juega con su hijo. Eso, eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. Pero este, este ejemplo es uno de los muchísimos que hay. No sé de dónde nos ha venido esa, ese, ese pensamiento de que lo importante es el ministerio. Mi familia está ahí, pero yo tengo que ayudar porque es el ministerio que Dios me ha dado. Y eso es incorrecto. Otro caso de los muchos que hay son personas que son mujeres o son servidores o son eh, hermanos que están haciendo cualquier labor en la iglesia y dedican más tiempo, dedican más tiempo. Tiempo extra fuera del trabajo, porque ya el trabajo de por sí requiere un tiempo, el trabajo secular para ganarte la vida requiere, requiere de, de tiempo, tiempo de estar no en la familia, sino en el trabajo, obviamente. Pero cuando terminan ese trabajo, se van a trabajar al ministerio. Llámese el ministerio de lo que sea, lo que sea. Dedicar tiempo. A eso me refiero. Dedicar tiempo. Y la pregunta es, ¿y tu familia? Y creemos que la familia está ahí y siempre va a estar ahí. Eso es. Ese es el punto. Nadie nos ha enseñado de una forma correcta, de una forma teológica, bíblica, que la familia es tu principal ministerio. Lo voy a repetir. Tu familia es tu principal ministerio dado por Dios, no la iglesia, no la iglesia. Podemos tener ejemplos como Samuel en el Antiguo Testamento, eh, dedicado al, 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 al servicio de Dios, pero podemos ver sus hijos. Podemos ver que Samuel iba, como podemos decir, el pastor, por los pueblos alrededores, cuidando a las ovejas, al pueblo de Israel. Pero sus hijos estaban desatendidos y fueron desobedientes. Los hijos de Elí, por ejemplo, desobedientes. ¿Por qué? Mm, tenemos el claro ejemplo de dos personas que se dedicaron por completo, por completo, todas sus, sus fuerzas al servicio de Dios, creyendo que ese servicio de Dios solamente implicaba el templo y las personas, el pastoreo. Pero el servicio de Dios también implica, de una forma mucho más directa, tu familia. Y ahí tenemos un claro ejemplo de una familia disfuncional por el ministerio. Sus hijos, ¿cómo salieron? Rebeldes y fueron castigados por Dios. Pero eso está pasando hoy. Eso está pasando hoy. ¿Tú crees que tu ministerio agrada a Dios cuando pones todo tu empeño y todo tu esfuerzo? Y déjame decirte que no. Si tu ministerio eclesial está robando el tiempo de tu esposa o el tiempo de tus hijos, ese ministerio no agrada a Dios. Ese es un ministerio disfuncional. Y quiero llevarte a hacer una reflexión en Efesios capítulo 5. Eh, cuando Pablo está hablando también del sometimiento unos a otros y también se enfoca en algo que hemos eh, interpretado muy mal con el, el aspecto de cabeza, cabeza de familia. Quiero, quiero que puedas verlo si tienes oportunidad de ver tu Biblia ahí en tu teléfono o tu Biblia física, que la puedas abrir, que puedas buscar el, en Efesios 5.21. En adelante, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es importante, someteos unos a otros. Eso lo pasamos por muy por encima y no le prestamos atención. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Este es el punto. Hemos interpretado mal el vocablo cabeza. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben estar a sus propios maridos en todo. Y hacemos énfasis en eso porque cuando hablamos con nuestras esposas nos gusta decir eso. Recuerda lo que dice Pablo en Efesios. Sujétate en todo porque soy cabeza. Pero olvidamos el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, un demostrativo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Versículo 26, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por a fin de presentarla mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pablo está haciendo una analogía entre cómo tu marido tienes que amar a tu esposa y entregarte a tu esposa y por tu esposa. Y está poniéndote la analogía de Cristo. Así como, así como, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Es la pregunta que tenemos que resolver hoy. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó. Se entregó. Y ese entregar significa lo dio todo, hasta su vida, todo por su iglesia. Y es muy importante que en estos textos, en vez de enfatizar tanto como nosotros hacemos, soy cabeza de la casa, respétame porque lo dice Pablo, cabeza. No, hay un problema de hay un problema que en nuestras teologías evangélicas, eh, históricas o como se llame, tradicionales, esa, esa es la mejor palabra. Nuestra tradición evangélica, eso es, nos ha introducido un aspecto machista de este, de este término que falé en griego, cabeza. Y creemos que cabeza aquí significa autoridad, autoritarismo. Soy el que tiene el control de la casa. Soy el que manda en la casa. O como el viejo, el viejo canto ese. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. ¿Recuerdan, no? No, señores. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Nuestra tradición evangélica, machista, en muchos casos. En este caso, no. no. Entiéndanme. En este caso, en este caso concreto, yo he crecido en esa tradición evangélica machista, en esa teología de, de la cabeza, una teología errada. Y perdemos de vista que cabeza está sometido a unos demostrativos, así como Cristo también es cabeza de la Iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿En qué forma Cristo es cabeza de la iglesia? Y el término cabeza que falé en griego puede significar, uno, fuente, fuente que transmite vida, y dos, en un sentido más judío, más hebreo, puede significar autoridad. Los dos pueden, pueden significar, pero no confundas autoridad con autoritarismo. En este caso, las dos caben. Los dos significados posibles caben, caben. Porque está haciendo una comparativa con Cristo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿En qué forma Cristo es cabeza de la iglesia? ¿Como autoridad? Por supuesto. Por supuesto que sí. Cristo es una autoridad. No un señor autoritarista. Un señor eh, cacique. No es Cristo. Así no es Cristo. Es, un, es una autoridad que la ha ganado por... Por amor, ¿entienden? Sí, sí, yo sé que es Señor, yo sé que es Curios. yo sé que es Señor, yo sé que es Adonai y todo se le debe a Él, yo sé. Pero aquí el sentido de cabeza no es en, no es en ese aspecto, es en, ese, es en el aspecto de Cristo se ha dado entero por amor y ha ganado la autoridad como cabeza. La tiene ganada, pero también como fuente de vida, el otro sentido de que falle él es fuente de vida que transmite vida a la iglesia. Por eso la iglesia vive. Entonces está diciendo que nos comparemos con Cristo. La pregunta es, ¿cómo Cristo trata a la iglesia? Pues así debo tratar a mi esposa. Muy diferente, ¿verdad? A lo que nos han enseñado en estos años atrás de teología machista. <risa> Lo digo así porque esto es al punto y sin anestesia. Puedo permitirme ese, ese, ese tono, pero a la vez lo digo con mucho respeto. Hemos bebido de una teología machista, hombres. Si amamos a nuestras esposas, tenemos que hacerlo así como Cristo ama a la iglesia. Tenemos que hacer un estudio de Cristo. Puede ser profundo, pero también lo podemos hacer ahora mismo, superficial. ¿Cómo Cristo ama a la iglesia? Bueno, se entrega por ella. Y la iglesia eres tú. Estoy hablando de la relación de Cristo contigo mismo. ¿Cómo Cristo te trata? ¿Te ama? ¿Se entregó por ti? ¿Te cuida? ¿Te protege? ¿Te guía? Lo más importante, una de las cosas muy importantes para mí, cuando caes, no te revienta. <risa> no, te, no te hunde. No te hunde como nosotros hacemos muchas veces cuando alguien cae y falla, lo hundimos o a nuestras esposas, por ejemplo, ¿verdad? Contestaciones que no se deben dar, gritos, haciéndolas como si no sirvieran, tratándolas de menos, no sirve para esto, pero ¿cómo has podido caer otra vez en esto? ¿Cómo has podido fallar en esto? Mira que te lo he explicado a veces, recuerdan, tú sabes cómo hablas, pero Cristo no te trata así. Cuando caes te levanta, te cura las heridas, te mima. Así como Cristo. ¿eh? Recuerde las palabras de Pablo. Entonces tú eres cabeza, sí. Te enorgulleces de decirlo, sí. Pero eres cabeza para amar, para cuidar, para solventar, para levantar cuando cae. Para no pronunciar palabras que no debes... Palabras y dientes, porque Cristo no hace eso. Entonces, muy diferente, ¿verdad, amigo? Muy diferente a lo que normalmente hemos, hemos estudiado o hemos aprendido. Mira el versículo 26. Cristo se entrega por ella para santificarla. ¡Wow! ¿Tú santificas a tu esposa? ¿Qué es santificar a tu esposa? Procurar su máxima espiritualidad. Procurar que tu casa como cabeza, como líder, como autoridad, que no autoritarismo, como autoridad guía en esa espiritualidad correcta hacia Dios, lo, lo, lo estás haciendo. Pero si sí estás dedicando mucho tiempo en el ministerio eclesial y descuidando tu principal ministerio si eres casado. Este es tu principal ministerio. No sé si eres pastor, no sé si eres oh, anciano, no sé si eres diácono, no sé si eres músico, no sé si eres líder de cualquier área en la iglesia. Tu principal ministerio, no me importa lo que seas, tu principal ministerio es tu esposa, así como Cristo a la iglesia. Pero bueno, vamos a dejar a Pablo y vámonos con Pedro. Y quiero que miremos Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver lo que dice. Aquí lo tengo, capítulo 3. Y quiero que vayamos al versículo 7. Es muy interesante. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida. Para que tus oraciones, marido, no tengan estorbo. Vamos a analizar un poquito este texto. Te está hablando a ti que estás casado. A ti. A ti, pastor. A ti, líder. A ti, maestro de teología. A ti, sea lo que seas que hagas. Te está diciendo que tu esposa es lo primero. Y te está diciendo que vivas con ella sabiamente ¿Qué es sabiamente? Bueno, estudiándola Tienes que estudiar a tu esposa Tienes que comprenderla Tienes que entenderla Para darle placer Darle una buena vida Y dices tú No, pero eso el texto no lo dice Sí, mira, sí lo dice Dice Para que des honor Para que la honres Wow. Oye, yo eso nunca lo había escuchado así, claro. No sé de quién es, no sé de quién hayas aprendido, pero lo que está diciendo Pedro es esto. Vive con ella sabiamente, y qué es sabiamente de una forma correcta, de una forma entendible, de una forma que pueda ir conociéndola más profundamente. Y a la vez que la estoy conociendo más profundamente porque le dedico tiempo. Yo no puedo conocer algo si no le dedico tiempo. Pero claro, ¿a qué le estás dedicando tu tiempo al ministerio? Oye, Raúl, ¿estás diciendo que el ministerio de la iglesia no es importante? No, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seamos equilibrados, un equilibrio y que pongamos el punto sobre la I. Y lo más importante para Dios es tu esposa y tus hijos, tu familia, no el ministerio. ¿Por qué? Dios no te necesita en su ministerio. Al igual que tú estás, mañana puede estar otro. Pero no puedes decir lo mismo de tu familia. Dios no puede decir, bueno, si tú no estás, mañana pongo a otro con tu esposa o con tus hijos. No. ¿Entiendes el punto? Vive sabiamente con tu esposa. ¿Y qué es vivir sabiamente con tu esposa? Dedicarle tiempo para entenderla, conocerla, charlar, hablar, conocer sus profundidades conocer sus deseos, sus, sus pensamientos más íntimos, sus emociones. Y por supuesto darle honor, honra. Ella es lo primero. Estoy cansado de tantas eh, personas que cuando voy con ellos eh, eh, he visto, he visto, he visto, he visto eso. Ponen a sus esposas atrás en el carro para que yo me siente adelante. No, tu esposa tiene que ir adelante contigo. Yo soy el invitado. Pero yo no soy el importante, el importante es tu esposa. Honor, darle el primer lugar. He visto a muchas personas hacer de menos a sus esposas porque el invitado conferencista está aquí. No, 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 no el invitado conferencista no es tu esposo <ríe> o tu esposa. Es un invitado. Tu esposa, la que duerme contigo, la que vive contigo, a la que tienes que darle honor. Y honor es darle el lugar que, se corre, que le corresponde a tu esposa. El primer lugar. El primer lugar. Así que tu ministerio no es más importante que tu esposa. O tus hijos. ¿Pasa más, ministerio que en tu, más tiempo en el ministerio que en tu casa? Bueno, al final tus hijos se van a cansar. Porque tú no estuviste. Y he conocido muchos hijos de misioneros que no quieren saber nada del Evangelio porque el Evangelio les robó a su padre o a su madre. Y esto es viceversa también para las personas, las mujeres que tienen ministerios y están descuidando a sus maridos o a sus hijos. Esto es igual. Pero es lo menos, o por lo menos lo que he podido apreciar. La mayor cantidad son personas. Entonces, no quiero hacer esto más largo. Si tienes una, un estilo de vida así todo lo estás dando para la iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete porque es un pecado, estás pecando, wow, estoy pecando por trabajar en la iglesia, sí, hasta ahí llega el pecado porque estás desobedeciendo el principio bíblico, tu principal ministerio es como el de Cristo, la iglesia, y el tuyo, la esposa, mira, tú no eres esposo de la iglesia, Dios no te necesita para que cuides a la iglesia, te da el honor de que lo hagas, sí, pero tú tienes que cuidar a tu esposa como Cristo cuida a su iglesia. Ya la iglesia tiene un esposo que es Cristo, tú no, tú no lo eres. Así que cuida de tu esposa primero, porque si no estás cuidando de tu esposa, no tienes por qué hacerlo de la iglesia. Puedes mirar las, eh, las cartas de Timoteo y la de Tito, los requisitos de los obispos y de los ancianos. Cuida primero a su esposa y a su familia. Si no eres capaz de hacer eso, no estás haciéndolo correctamente. Y muy bien, querido amigo, esto ha sido muy somero, muy muy, muy, muy por encima. Se podría hablar, hacer un estudio tan profundo sobre esto. Eh, pero bueno, te dejo esas pinceladas para que las puedas meditar y puedas reflexionar y puedas arreglar aquello que no estás haciendo bien. Esto es Al Punto y Sin Anestesia. Soy Raúl. Estoy encantado de poder servir y ayudarte en aquellas cosas. Suscríbete. Si no lo has he hecho, suscríbete. No sé por dónde estés escuchando este, este, este audio, si es de Spotify eh, o en cualquier otra plataforma, no lo sé. Pero suscríbete, busca, porque normalmente estoy subiendo, estoy subiendo estos tipos de, de podcasts para ayudar a, a la iglesia, para ayudar a, a los cristianos, para ayudar a, a las personas, me da igual lo que sean, eh, para exponer la verdad bíblica y teológica desde lo que considero, en mi opinión, debe ser así que gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en la próxima al punto y sin anestesia chao chao